1: 就是当我在做环境设计的时候，我就觉得我们离这个自然条件太远了。大家好像，呃，这个进化哈，我们说人人进化到现在，那越进化走得越远，以至于我们都不记得我们从哪里来的
2: 。哦、可能步道确实他不止承担了一个。呃，自然的走进自然的这样一个功能，我觉得某种程度上它有关于中国的自己的一些哲学，还有其实我我相信也有很多，呃，跟自然相关的一些教育或者内容是可以以步道为载体，然后呈现在这整个的过程中的。
0: 就是其实很多事情真的是慢慢来比较快，因为我们看不到做一件很快速发展这件事情的副作用跟外部性。可能表面上肤浅的，我们人类眼睛看见的事情是跨一条道到山顶，啊，好像嗯看起来是很快，但是像我们刚刚讲，它可能有后会有后遗症，可能会有后面的遗留要处理的各种各样的问题。就最浅显的语言来说，它是一门非常长期主义的长期主义的哲学。嗯。Hello， 大家好，欢迎收听水手电台
2: ，我是主播 Eugenia 雨晴。大家好，我是主播水深。最近感觉终于入秋了，天气凉爽很多，又是可以出门玩耍、去户外的好时间，非常开心。
0: 哎，对，所以上周我就借着出差的机会去见了一下奶奶，然后在北京做了浅浅的 City Walk， 然后对于这个北京的这个转入秋的天气还是感到非常的满意的。然后最近呢，这个 City Walk 也是非常的火，然后刚好呢就是。我觉得这城市里面其实除了各种街区，因为我刚好上个月也出了很多很多野外，然后呢，在这个野外的过程当中呢，也涉及到一些保护区的这种步道的这种呃，这个这个就是体验啊、呃，比如说在大熊猫国家公园里面有步道，然后我上周去的是海南热带雨林国家公园里面也有这样可以 walk 的地方，所以。这一期呢，我们就非常直入主题，请到了一位非常非常宝藏的，就是在自然环境里面的步道设计师，还有自然教育工作者，啊、呃，蓝奇霞和大家来聊一聊这个手作步道，就尤其强调“手作”两个字
2: 。对，我也先简单介绍一下兰兰，他是静兰生态景观的创始人，嗯、是一位。蒲门永续设计师一直深耕在生态环境设计和自然教育领域，也是可持续景观的倡导者和实践者。那、嗯、这几年来一直在深圳的山野里面做首作步道、嗯，为走进自然、修缮生态的健康的自然的步道。然后，欢迎兰兰和大家打个招呼吧。你你可以非官方的介绍一下自己。嗯<笑>
0: 嗯<音>，没有，我跟你讲，每次只要让奶奶介绍嘉宾，她就特正式，特别像播那个新闻联播。所以上期我们的 CTO 就跟奶奶配了一个新闻联播那个噔噔噔噔那个 BGM， 你知道吗？这期也可以再配上。嗯、呃
1: 、，Hello， 大家好啊，我是兰兰、嗯，我是一名呃，最开始是一名景观设计师，然后现在在做一些生态环境的营造，然后还有嗯、呃
0: ，在做在教
1: 育这个部分。嗯
0: 这期就是兰兰的声音特别好听，我在跟他聊天的时候，对节目的时候就觉得，哎呀，这个声音太适合做电台了。嗯、然后其实讲到，嗯。讲到步道这件事情呢，其实我像刚刚我分享的一样，其实这次呢，我在这个海南热带雨林国家公园里面也是很巧，我刚好完成这个工作就，就奶奶就跟我说，哎，我这边有一位嘉宾，我觉得我们必须要去访谈一下，因为我在这雨林国家公园里面的那个是公民科学项目，但那个公民科学比较特殊，就是一般是让我们去调查什么生物的本底数据啊什么的，但这一次呢是要去做他们这个保护区里面，就是可能缓冲区或者对外开放。去这个步道设计的一个呃体验跟修缮的一个意见的一个征询，然后我就是才知道这件事情是。有科学在里面的，就是尤其是在这种生态敏感地带，绝对不是随便大兴土木，或者是呃想怎么建就怎么建。所以呢，这次也刚好就是非常想要来请教一下兰兰相相关的知识。那首先就特别想要问问兰兰，就是在你这种专业的人士看来，你觉得什么是步道，然后什么又是手做步道，然后他们有什么就是不同的地方？嗯嗯
1: ，刚刚你讲到呃、嗯，国家公园啊，我们说不同的步道哈，嗯，对，它确实不是一个说我们呃大兴土木可以去建的，因为因为我涉及到很多保护的地方嘛哈。那我们前段时间呢，就走了香港的呃一段步道，那麦里号径。那当时我们踩在那条步道的时候，就发现呢、啊，在步道上面有那个溪蟹的那个洞，那。他可以在步道上跟我们共用一条步道，然后还看到野猪的脚印啊这些，所以啊，我们在说步道的时候，你看我们人也可以走，嗯、动物也可以走，它还可以有居住的地方，所以在呃我们在讲步道的时候，它不是像城市里的、嗯、啊，我们通过水泥台阶或者是大理石材料刷上去，然后就变成了一个呃我们工程工建的方式的这种方式去修建这样的一个步道了。
0: 嗯嗯，那
1: 步道其实我们是让人走到一个自然的环境里头去的。那这是一个一条我们说像小径一样的，它是一条路径哈，提供我们人走进去。那这个是步道的定义了。那手作步道哈，它强调刚刚你也讲到说，是强调那个手作嘛、嗯。你看我们手作其实可以用我们双手一起来去行动，嗯、参与到步道的修缮里头去、嗯。它首先它它可以它是生态的啊。它是它是健康的，嗯、呃，怎么讲这个事情呢？哈，那生态这个事情、嗯，它不是通过刚刚说到像大型土木要要砍伐去开路，把这个无视这些里面的环境，嗯，啊、呃，那我们是通过人或硬化这个地面是。呃，用人工的方式，就不用那种大型的器械、嗯，像我们说的挖土机啊，然后开路上山啊这种，就摒弃了这种器械，然后是照顾到了周围的动植物，因为我们在这个做整个步道的过程中，会去做这个生态本底的调研。那像你看，刚刚讲到虚蜴这个例子、嗯，对吧？它就在这条步道上生存，它的家就在这里。嗯、那当如果我们想象说，如果是我们水泥来去铺一条步道，那是不是这个家就不再存在了？它出也出不来，对吧？嗯，它也没有没有环境，嗯、就会了、嗯。是的，那为什么说它是健康的呢？呃，因为在这条步道上，我们其实人人跟土地啊，跟自然啊是有连接的，这是最起码的一点了。那另外一个就是它的整个市面，它是很自然的。嗯、我们说土路哈，土路的部分其实它是有做市面的处理，它不是简单的，就是我们认为说那那个呃土的路土的路面就 O 已经 OK 了啊，那并不是，它其实一定是有功法在里头。那另外呢，它是符合我们人体工学的，就是为什么我们在讲步道的时候，嗯、很多时候会发现说，大家说走山说啊我的膝盖受伤了，那其实因为。就是我们说硬质铺面啊，给他的膝盖半月板啊带来的伤害是，就是我们说损耗是会比较大的损伤。那对于我们现在我们人体这个部分呢，哦、我们的行走、嗯，我不知道你们有没有这样的体验哈，就是在呃一些登山步道上面，嗯、呃走着走着会一步一小走，嗯、呃或者是一步一半走，然后一跨步，然后、嗯、<笑>一跨步太了，然后又变成了，你就很难按照你的节奏来走。你就被规范到怎么行走那条步道，哦、是不是这样子？有没有、哦？嗯
0: ，对，我跟你讲，就是那个我也啊、嗯，还是不能点名，但是我确实走过那种，就是可能下一步会摔倒的那种，或者前面的这个楼梯很宽，下一步的可能只够我半个脚掌那么宽那种，也、嗯、是有的、嗯。是的
1: ，那是因为在这个整个过程中啊，嗯、它
0: 是嗯
1: 。开路上来的，对吧？那开路上来，它的高差关系就是一个很平均，嗯、或者说是它没有办法去处理好它的高差关系。那在手足步道里头啊，我们说它的人体工学是可以根据在地的环境去适配合适当的功法，然后让人安全的行走下来的。所以，呃，我说它是生态的，也是健康的，就是这样的一个原因。嗯嗯
0: ，所以我理解的话就是。像首先，我觉得很多人去到山林里面就没有像兰兰这样一种心态，就是，啊、呃，我其实来到山林里面，就是我才是那个访客，然后我应该要敬畏当地，就是原本世代几百年、几千年生活在这个地方的动物或者植物，因为你有讲到你的步道是有照顾到动物和植物的嘛，嗯、就是它其实这个已经是非常的。给了当地的自然充分的实际的，就是敬畏跟尊重。因为像我知道，现在很多在，呃，国家公园或者景区里面的修建是很忌讳一件事情，叫做栖息地破碎化。就是像之前我们讲到的很多那种步道，因为我知道，像天行长臂猿就面临这样的问题，而且不仅天行长臂猿，大熊猫就是国宝，野生的大熊猫其实现在面临的也是这样的问题，就是因为各种各样人的步道、车的。车道导致他们、嗯，导致他们一千多只大熊猫被分割成了三十三个种群。就你数一下，一千八百六十多除以三十三，可能就五十来来个吧。一个小种群就是只能近亲的近亲杂交嗯，嗯，近亲繁殖。Sorry。然后就会造成他们很多这个基因单一化，或者可能一个什么灾难就导致整个种群覆灭这样的一个危险。嗯，然后所以其实我所以在理解下来的话，在生态这方面，它其实是照顾到了，哦，这个山动物住得好好的，我搞一条道上去，两边的山两边的动物就被分分割了、分裂了嘛，就是现在我们讲的一丘之貉。嗯，就是真的就变成了一丘之貉，只能在这一个地方生息繁衍，其实是非常的。霸道和蔑视和不讲求一个现在我们所谓的生态文明建设，嗯、然后另一方面就是，啊，我确实现在我我没有走过，讲句实话，我没有这个叫什么口服，不对，没有这个脚服<笑><笑>去体验去体验生态的不到我真的没有体验过。就是我走过的野外的路，要么就是纯纯的石子，上下山，嗯、纯靠。脚的，你肌肉的力量去保护你的关节，要不然就是这个步道的这个东西呢，一踩一脚踩下去踩空了，或者这个木头是断的，嗯，或者也有走过这种，像我刚刚讲的，一脚宽一脚窄，然后下来之后我就是第二天，这个小腿就是酸到不能碰。当然我知道这个上下楼，但是那个确实我知道，就那么点距离，不至于导致我的脚现在，因为我经常穿嘛，不可能不能碰，所以这个步道真的会。给人造成很大的挑战，所以通过刚刚的介绍理解来说的话，也就是说手作步道跟所谓我们的工业化生产的标准步道，甚至是那些要土土地硬化、砍树、砍草、硬化地地皮那种步道，它的区别可能就，它是怎么讲呢？嗯。高高端定制化服务，嗯、对
1: 吗？它其实是其实是照顾了这个环境啊，然后还照顾到了我们人的需求。嗯
2: 嗯，我觉得是因为那兰兰分享的时候，我一直脑子里想的就是鲁迅先生的那句话说、嗯嗯：说世界上本没有路，走的人多了，自然成了路、嗯。然后在想，嗯，其实也不一定，嗯、就是某种程度上，呃，我听上去给人手作步道，其实是一个比鲁迅先生更先进一点的。在自然中形成路的一个理念了，就它不是说人走得多就这样，而且我我觉得其实反而先有了路，然后路又这么舒服，然后路的环境又这么好，其实应该可以让更多人真正又就是有机会走到那个自然里边，其实是一个更多的开拓了很多人的行走空间的这样的一个事情。尤其是我们刚才聊 city w o r k 呃、嗯，很多人不把 city w o r k、嗯嗯嗯就是去放到自然环境里思考，其实也是因为，呃，那个走路的状态或者走路的环境很不好，没有在城市的步行道上对走路友好。嗯、但事实上，这样的这种，呃，手作步道在自然环境中，其实我觉得能让更多的人去贴近和了解自然。嗯，<笑> <Park work> . oh, <笑>对，我
0: 们是 nature work，nature park work
2: 。哦，对，好喜欢这个词、哦。<笑>嗯。
1: 是，刚刚那句话说，嗯，世界上本没有路哈，那我们在步道上还有一点很重要、嗯，就是我们不会随意去开路了，就是也确确实实会根据这种使用者的需求，他确确实,实实有多了这一条线，说明在这个地方他有场地的需求，就是就是他可能在就近哈、嗯，我们说嗯，可能下山口下车线，对吧？能够就近到它所在的那一片区，嗯、那我们会根据这些路线来去判断，说这条线到底它存在的必要性跟合理性。嗯，那嗯,嗯然后还有的就是，其实会出现呃，我们我们在专业上我们会叫复线了，复线其实就是啊、呃，我们说很多人为了便捷。或者是因为可能路上有一些问题，然后他就踩踏出来新的路。明明可能左边就有一条道了，那他觉得对啊，我这里更近啊，或者是但是其实是更陡等等方面的，然后就会踩出来一条路。但在那样的那要封上那个地方。对对对，在那样的情况下，因为有可能在那一带的植物它是需要被保护的，嗯，那我们就可以考虑上把它重新修复回来
0: ，嗯。嗯，
1: 或者立一个牌子，此路不通。嗯，或者是植物的修复，对，要这个地方要进行复育
0: 。嗯，哎，那我想问一下，像我们刚刚讲这个手作步道这么好哈，但是确实。我作为一个野外工作者，我真的没有走过，所以我就想问一下，就是说，那就一定是有一个难度，所以我就想要问问兰兰，也很好奇、就是，就是，有没有就是这个步道修缮过程当中，他的工作像比较传统步道来讲，他特别难的地方，或者说让你印象深刻的，你觉得是个很典型的一个例子，可以跟我们的听众朋友来分享的，他的这个难度，嗯。嗯嗯嗯嗯、oh, mm-hmm. ，你你这么说呢，会让我想到在二零
1: 一九年我们第一条修的那条步道，在深圳的梅林山郊野径。Oh. 对，那一条是全市的示范段，那一条啊，我们最开始走的时候，它其实也就是像野外的路一样，它可能没有，呃，就是很多人走，哦、但是呢，它已经被就踩得很慌了。哦、那我们如果经常在野外，我们就知道哈，当我们人走的多了，它的那个整个土质就会被刷，就是踩松嘛，对吧？就是你在行走的过程当中，嗯、那踩松，然后因为没有任何的功法设计等等之类的，那雨天下来啊，它整个的步道的土壤就会被刷走，带到山脚下或者带到边边坡的下边坡的一些地方。它这个时候啊，嗯、那它步道持续的刷深，持续的刷深，我们在那个地方就看到，嗯，有大概一个沟哦，就是我们好好远的距离，大概。有个十几米、二十米，嗯、哦，就是有一带特别深的，是已经到了有一米二左右，我下去都半个人了的这样刷身的情况。嗯，就是你会发现那个路，它真的如果是刷身到这样的地步的时候，我们在思考哈，就是到底是什么样的就是场景会让这个雨水啊会带走这样的，因为它是确确实实没有经过很多的修缮，嗯，那嗯。在这样的呃力度下，哈，我们说要去恢复它的生态是很难的，啊，我们说那个土壤对吧？基层一层变成一层，我是一个，对，很难
0: 。对，我是一个一个深圳人，我一定要去体验一下
1: 这个地方。然后深圳，深圳，那你一定要去这一条，呃、嗯，这条还真的很经典嗯，嗯，对，好，对，来，你继续说。嗯，就是我们在步道上做这个，嗯，去修建的时候，这个一个水的问题。就是因为我们做步道的时候，其实是用脚步丈量，就像 City Wall 一样，就是用脚步去丈量每一米步道。我们是拉着皮尺上去，一点一点解决这个问题。那步道上最大的问题就是水哈、嗯哦。我们说水既是宝贵的、珍贵的，它其实它也很狡猾。就我们说在山上的时候啊，它会把这些步道上的，如果是能存留下来的这个部分的雨水，它就是滋养滋养了我们这座山体，对吧？但是当它在步道上的时候，我们又要行走、嗯，这两者的问题就很难去兼顾了。那它一定会有、嗯、水的问题，一定会在步道上有，所以我们就尝试去做，嗯、把雨水的问题解决掉，就不要让它在我们的步道上停留太久，让它下去的时候可以往它的呃安全的位置往下流、嗯，去去浸润其他的土壤，其他的那个、嗯、呃植被。对，不刷到地，去他该去的地方。对，去他该借去的地方，然后让他慢一点水，嗯，慢一点。就是我们在这个规这个这个原则，是我们是在说，我们去减慢它的这个雨水的径流哈、哦，让它缓一点、哦嗯，慢一点。然后它从而导到的地方呢，是需要它的地方。嗯嗯，对对，这就是我们在步道上，呃，经常都要思考的问题，水的问题
0: 。那怎么导呢？那怎么让水去它？因为你知道，就是水是。很难控制的，嗯
1: ，这个地方就有呃，我们说在步道上哈，如果我们现在在一条步道上的时候，我们会让水顺着我们，比如说我们会做一个用山里的那个倒木啊哈，就是我们在山里不是经常看到有台风倒木嘛、哦，呃，那个木头我们会、嗯、大概我觉得，因为根据路的大小不一样哈，所以我们的尺寸木头尺寸也会不一样。当它现场就有的时候，我们可能会取它，呃，大概十几二十公分的这样的，我们能搬得动的，然后到我们的步道上来。嗯、那步道上来的时候，不是直接横一道把水拦起来，而是用，嗯，而是让它顺着我们的雨水慢流到我们的下边坡。下边坡指的就是它安全的那个位置，让不会冲刷到我们的路嗯。嗯，因为水是往下流的嘛，哈，嗯，往下走。嗯 对， 然后到它去可以去浸润土壤的那个位 置， 所以就是通过这样的一些手 法， 当然不仅仅是只有这个手法 了， 啊， 这刚刚举的是个例 子， 说是导流横木可以去让水倒离我们的路 面， 嗯， 对， 然后 啊， 第二 个， 其实除了水的问 题， 还有就是你们走的时 候， 就是我你刚刚说到有走野路 嘛， 哈， 嗯。那、嗯啊、走野路是不是有很多地方是他可能因为爬山高啊，他很陡啊，或者是在地的土壤不好啊，呃，真
0: 的用老命了、
1: 呃，会很打滑，对不对
0: ？对，有人直接坐下
1: 了。嗯
0: ，对，那下山会很、嗯、
1: 很难了，就是像那样的，对，直接
0: 坐下那非常费半月板。啊，对对对，还有直接坐下来的也有，就是一屁股一屁股坐下来。啊、哦、那那
1: 个就更陡了。那你你讲的那个情况，它的是坡度很陡的情况下，你们到的这个场地应该是蛮荒的，是不是
2: ？嗯，
0: 很荒，嗯，不能开发的荒、嗯，不能开发的荒<笑>、嗯，对，嗯，
1: 对，像这样的情况，啊，我们就要提供一个。嗯，他安全行走的部分，因为我们说人走进来自然呐、啊，我们肯定要安安全全让他回去嘛，是吧？嗯、所以，在行走的这个步道上呢、嗯，要解决他的就是人如何在这个步道上行走是安全的。他健除了健康，嗯、我们说啊他安全嘛，嗯，它安全是很重要，能够让他的呃的踏步上，就我们刚刚说到呃。不管是滑还是说是沙沙子打滑，还是说是它的爬山高这个部分，我们就会通过一些做土木阶梯也好，就是木头的阶梯，就是用现有的倒木这些做的阶梯，然后或者是用现地的一些石头去做那种踏阶，嗯、我可以有踏点，一脚一步踏上去，嗯，就看取决于现地的材料有哪些材料。
0: 嗯， 所以你们非常在意的一件事情就是物尽其用、就地取 材， 然后少就是挖呀、推土呀这 些，
1: 对 吗？ 对 对， 是 的， 就是呃我们在现场现地的材 料， 其实真的就是每一座山有每一座山的特质。我们走过清远的 山， 那在那个地 方， 我们看到哇。太幸福了，他们的那个食材太多了，然后他的步道做起来很漂亮啊、嗯嗯。那我们深圳的山呢、哦，有一些就石头没有那么多了，那倒木还是有的嗯，嗯，不够的我们就会补充木材这样子。哦
2: 嗯，我刚才一说，所以真的，清远的食材很多。我想的就是清远鸡、嗯，然后每一座山上都有很多鸡蛋，很多
0: 鸡。不愧<笑>不愧是奶奶，因为那是喀斯特
1: 地貌嘛，<笑>明白？那,一那个一也修好、嗯，所以那个石头特别资源特别丰富
2: 。但我都不知道，嗯。嗯您您讲，我都
1: 不知道人家到底是怎么把那个石头呃弄呃，就是在步道上就是气得好好的。
2: 就是，兰、嗯、兰，我其实有一个问题、嗯，就是刚才你提到说每一座山都不一样，然后我就很好奇，因为确实，尤其首座步道又很难，怎么去选择说我就要在这个山去修这个步道？是你们是有，比如说会接 case， 有来自于其他方的要求，还是说你们要？自己就感觉这里确实就需要，然后你们会有很多的后续的，选定了一座山之后，有很多要跟各个合作方去沟通，然后最后才能在这个山去修这样的步道呢。嗯。嗯
1: 呃， 目前 呢， 在深圳其实还是政策在主导 了， 就是我们 说， 呃， 深圳在推进这个呃生态文明的建设 嘛， 哈， 那他们尝试用更生态的手法来去建造这个城 市， 就是想要去促进这种人和自然和谐共生的这一面了。那 呃， 深圳又很特 别， 它其实整个长条巷、山野也很 多， 所以热爱户外的这个徒步市民也很多。那这种线路走得多了，嗯、然后名声也就是我们说就是群众也喜欢，就是市民也喜欢，声名鹊起。对、哦，然后呢？又在为这个推动这个生态文明的建设，其实这个就特别好，嗯，然后政府呢就去跟这些公众的这些声音去收集到这些，因为我们通常会跟登山协啊、徒步协会啊这些啊，大家一起来去选路线，嗯、所以这个路线不是说我们想在哪里修了、嗯，而是真的是哪里有需求，然后我们一起来去商量，嗯、然后它的对它对环境对有没有很大的干扰。如果没有，它不是在红线，我们说生态保护线里头。那我们这些线又有需求、嗯，它风景也很好，然后这些线就是我们在我们合理的范围内。然后现在是每个区都有在，又都有一些建设的任务这样子。嗯
0: ，姐应该把你都推给这个国家公园这方面的这种需求。<笑>嗯嗯，真的，因为这种，呃，因为我真的在国家公园里面走过那种，哎。就是塑料的步道也有的，哦、oh, ，塑料。然后，对对对，塑料。对，然后那种，对对对，塑料的。然后它确实可能，呃，你要跟倒木比起来，可能会更加的，就是哦，跟听众朋友们解释一下，倒是倒下的倒，木头的木，就是山里面可能这个树被雷劈了，或者是被台风刮了，它直接倒下来，形成天然的这个，已经它已经死掉了嘛，所以就可以天然的木材。啊、嗯，然后当时在国家公园里面，因为他们可能觉得这个塑料的这个路比倒木要更加的结实耐用，所以有用塑料的这种。但是它也是举高了，就是架起来了，所以它不太会走在草皮上。嗯，这个他们倒是有考虑到，但是我还是觉得，就是听完兰兰讲了之后，会觉得你们的步道就有点像那种。就是宝格丽高珠定制，你知道吗？就是根据不同的山体，嗯、它的呃，就是尺寸，然后它的气质，然后它就地的一些材料，然后去做你们的雕琢。所以我觉得这个是个艺术，嗯，嗯这是这是曲径通幽的艺术。好，这期的标题
1: 有了。嗯，就您刚刚提到的倒木啊、嗯，我想在这里其实是想、嗯、呃做一些解说，就是嗯，当我们呃。通过塑料，我们说好像看似好用，对吧、嗯？看似好像它很坚固的样子、嗯，但是
0: ，对，
1: 但是它第一，它搬过来、运输过来、上来这个部分，碳排，呃，碳排，对吧？然后另外一个就是，嗯、当就是我们知道塑料的东西，它是没有没有软性的，就是它是没有弹性空间的、嗯，它只会硬化掉了之后，它就会脆化掉，然后这就成为、就是、废了，成为对就会就会废掉。呃，它就会变成不能再用，嗯、然后它就它，但是这个时候啊，没有哪一个人会去做一件事情，就是把它搬下来，嗯啊、呃，对吧？嗯、呃、但是我们在山里用倒木、嗯，第一个大家就就近取材，那如果说真的是不够，我们可以补充。那在倒木下来，非常的好。对，倒木在这个步道上，它不仅是将这个环境这个地方做了一个清洁，就是我们说把它呃梳整了一下。那它还给我们提供踏阶的位置，嗯、或者是休憩的凳子这些。那它同时哦，在土壤里面，它其实它也可能是在，比如说整个进化的过程和它整个木木材嘛跟土壤接触，它肯定是会。成为某一些动物生物的这种昆虫的这种家哈，或者他喜欢吃的，会成为他的食品了。嗯、那很有趣，就是他对啊，它很有生命啊，嗯、他的生命在这个时候，他还在发挥他的这个余热，然后还在经络，就像,像经络一样啊、嗯嗯嗯。对，然后对他朽了，但这个东西我们说。真的是每一年，真的可能都会有一些台风了，多多少少哈。那还会有新的木头来更替它、嗯。那起码一条木头啊，我们看啊，它其实还是可以用个三年到五年的这个阶段。就是我们现在呃，根据我们的经验哈，在步道上，如果我们有做处理的木头，其实可以用的蛮久的。呃，这个也还跟木不同的木材、嗯、呃有关系。比如说有一些木头，它的、嗯、木头的密度比较。好的时候，其实这个地方是可以用更久的。嗯、所以，所以倒木它在这个地方，其实嗯、呃，不仅是提供了这样的一个作用，其实它在后续它腐朽完，其实还是回到了自然里面，它还是可以成为我们森林的一个一份的养分，在这里提供到继续提供到给土地、嗯。哦，所以这里面不产生太多的我们说的垃、嗯、垃圾这些，不产
0: 生，嗯嗯完全不产生，而且可以降解
2: 。我觉得这个里边很有那种中国的哲学，或者本身刚才南安去提到的一些营造的那种思维或者功法在里边。其实我感觉也挺，也挺中国文化的。可能步道确实它不止承担了一个，呃，自然的走进自然的这样一个功能。我觉得某种程度上，它有关于中国的自己的一些哲学，还有其实我我相信也有很多。呃，跟自然相关的一些教育或者内容是可以以步道为载体，然后呈现在这整个的过程中的。嗯，所以我觉得，哎、嗯，对，兰兰有另外一个身份、嗯，就是他是一个自然教育者，我相信他也是以这个步道可能作为一个载体，然后去做很多跟自然教育相关的工作。嗯
0: 嗯是，哎，那所以我们就很好奇，就是嗯，步道它是怎么和自然教育来做结合的呢？它其实是个场场景了，就是你只要在步道上做自然教育，嗯、这是我很肤浅的理解、啊。嗯、呃，哎，其实，在那个
1: 我们说有自然教育竞争么一个说法哈，自然教育。在林业体系里面有这个说法，嗯、那在自然对的对，但我们在城市里面做自然教育啊，那我们经常要找场地，然后我们知道其实啊，呃，城市的环境还不那么容易做自然教育，因为我们观察的物种挺有限的，就是在、嗯、呃我们说的这种环境下，比如说打农药啊、等等啊这些，它可可以看见的这些动物是少，就是。会没有那么丰富了，嗯，那我自己其实是真的是、嗯，呃，在大自然这个环境下长大的，然后我就觉得我们现在跟，就是当我在做环境设计的时候，我就觉得我们离这个自然条件太远了，大家好像，嗯，呃，这个进化，好、嗯、吧，说人人进化到现在，那越进化走得越远，以至于我们都不记得我们从哪里来的。嗯<笑>
0: 所以渐行渐远
1: ，对，渐行渐远了。那我们做这一条步道最开始的目标是想着说，我们把这个自然带回来，就是大家提供这样的步道，大家走进来去感受自然。但是我们发现一点就是，我们自己带的活动，我们的讲解的时候，活动可以带得挺好的，嗯，但是呢，嗯、当我们没有经过再去观察别人使用场景我们通常会发现，走这一座山的人，他很容易就是奔着某一个目标地，然后就去了。他很难说，我停下来去跟我周围的环境有什么样的一个关联、嗯、联，就是去观察、嗯、观赏、欣赏它。嗯，所以在这个地方，我们发现，这大自然也有很多话语想要说、嗯，但是它其实是没有声音的。嗯，所以我当时我就想尝试用、嗯、呃。替大自然的解说的这样的方式，那我们做了两个事情，呃，第一个事情去做了一个自导览式的科普解说了，就是我们帮大自然去解说我们在自然、嗯、就自然是怎么回事啊，那这个环境下、嗯、在地的这个环境正在发生一些什么样的故事，嗯、有哪些原住民嗯，嗯，他们的关系是什么样的，然后。嗯呃，这是一个事情，就是指导说的、呃、科普解说，加上这个，我们又会有一些互动装置去辅助他们更好的理解啊。那另外一个事情就是，我们可能会去做一些自然教育的活动，然后还有去、嗯、呃开发了一个自然体验手册。我们举个例子，就是去年，嗯、去年我们做了一条叫大窝岭郊野径的，那大窝岭是一条呃很有趣的，那我们是以儿童友好为主题的这样的一个步道。当时啊，嗯、呃，我们就没有太想着说，哦，他一定是跟自然教育发生，因为我们认为来讲，这个事情是首先去理解儿童，他他，我们如何先把他带带进来，这个事情很重要。好玩很重要，嗯啊，我们从这些视角上去出发，嗯、然后再去讲到我们哎给他看什么，以及说我们在这步道让他感受到什么，呃，有趣的是什么？所以我们在那条步道上做了科普解说，然后做了一些好玩的互动的装置。那个地方，比如说打个比方哈，我们在有一个场地，呃，观察到了人面蜘蛛，也就是我们说的斑落星腹，很大的一只蜘蛛，不知道你们见过吗？就是在。你
0: 们那个地区？嗯，呃，你跟我讲这个，我是听过的。嗯，嗯人脸很就很
1: 就很很诡异的一个蜘蛛，人脸，但很帅很酷哈，黑色的。然后、嗯、那个蜘蛛，我们在那里观察到了这样的一只蜘蛛。然后我们就在想啊，因为这条步道上全全线都很多。然后我们在想，那怎么能够让孩子们去理解这个这个面蜘蛛哈、啊？我们总不能要去惊扰它，也不能让它那个啊、呃、就。我们说孩子很喜欢拿东西去搅它嘛
2: ，那我们
1: 在那个场地下就发现那个场域特别适合，嗯、因为它几棵树刚好是一个差不多像围合的一个形态，然后我们就做了一个大的那个蜘蛛网攀爬的蜘蛛网，就利用树以及加了一些结构柱、嗯，然后让它能够承受这个孩子们上去攀爬玩，去模拟那个呃蜘蛛捕食的那种场景。然后我们在边上就做了一个解说牌，嗯、oh, oh. ，做了一块关于人面蜘蛛的解说，大家在就是这种互动方式的。Oh. 然后，但他同时他理解了这个事情，他玩了体验了，他还可以看到哎科普的这个部分，或者是先看了科普的，然后再来去体验哦
0: 蜘蛛是怎么故事的，因为。因为，他就不会去伤害那个东西。对，那
1: 、哎、人面蜘蛛还有一个很有趣的事情，嗯、就是它它的它的这个我们说雄性和雌性哈，那那那个雄性非常小只、嗯，那个对，才是它体积的应该是十分之一还是差不多哈，很小很小所以孩子们会觉得这个事情太有趣了，嗯、然后他就在那里模仿蜘蛛是怎么捕食的，嗯、一群孩子在上面玩的不肯下来，那是我们的网红打卡点，嗯、所以。我们在做自然教育这个事情啊，我们说当，当通常我们都说教育，嗯、教育一听到教育，好像就是一件很严肃的事情，但是
0: 在上想课堂上、嗯，嗯，
1: 对对对，就会让人觉得，我要我想离他远一点，我想不想被教育。<笑>对
0: ，我觉得你特别适合去跟我们之前采访的陈山植物园的王新明老师去聊一聊，因为他的理念跟、嗯。我认可的理念以及你的理，以及你的理念可以说是不谋而合，尤其是这个蜘蛛网的设计，他一定会超喜欢，他一定会超认可你，搞不好新的单子就是成山植物园的，<笑>是吧
1: ？因对，因为我们这条步道其实这样的设施还有还有不同的，就是我刚刚举了个例子嘛。就是他怎么跟自然教育相结合、嗯？就你刚刚说到的，就是这个理念在这里的时候，我们要首先要了解清楚，我们要给谁做这个自然教育
0: ？对，你的观
1: 众是谁？对，你的对象是谁？对吧？然后他他有哪些特性？嗯、你连他的就我们要了解他的年龄结构，他的呃这个我们说我们的他的整整个的身呃就是身心发展哈，他到了哪个阶段、嗯？然后他都有哪些特征？嗯我们就是这个事情顺势而为，那很多些东西就是顺理成章、嗯、因为
0: 孩子啊，这个时候
1: 小的时候就是玩就是他的天性，我们嗯，通常说要、嗯、呃教育他们，教育他们、呃，其实反过来我们还是被教育的那
0: 个<笑>。对，你这个话真的跟就是王新苗说，就是我你你身上长着我的嘴，绝对就是这样的，因为我们都是这么认为，<笑>就是对，就不应该是来上课的，嗯，嗯对。然后他们上课就会反倒会，呃，比如说不听
1: ，然后很容易听了十分钟，然后他们跑了，然后你自己就一个人很受挫在那里，对，为什么呢？然后自我攻击了，认为自己的自然教育做的不够好，那并不是的，确实是不够好。
0: 那<笑>个<笑>上课的话，那确实是不够好的。对、嗯，
1: 那其实你换一个对象来，也许你的这个课讲的特别好。
0: 你换我去，我也不愿意去。虽然我是搞野保的，<笑>嗯，是，<笑>嗯，
1: 对。所以在这样的一个契合下，对，所以我们在跟呃不同的呃，因为因为不同的人群来去一起去设计，因为这个我们的步道啊、嗯，其实还是很公众参与的，就是我们说很多公众参与是，是、嗯、我们在前期做设计的时候啊，我们做这条。步道哈，大窝岭这条步道还邀请了很多的教育者、嗯，然后还邀请了青少年，还邀请了儿童去体验，呃，在这个过程中不断的，大家都一起参与进来了，嗯、他的拥有感是很高的，然后我们也不用说教育，嗯、在这个过程中动手的过程当中，他自然而然就发生
0: 了。嗯，所以我懂为什么海南热带雨林这次非常的。严肃的要搞这个步道的体验咨询，还有让我们先去给一些意见，先走这件事情，因为它真的是有很强的科学性在里面，不是讲你里面一条路通到底，你就算成功了。它真的有非常多的、嗯，尤其是在现在我们这么大的一个国家公园的 IP 里面，它可能更是重视这种自然保护和。呃，这个自然教育的一个结合，因为我自己其实我是见过在国家公园里面的叫做自然学堂，就他们就是，呃，我我开始的理解为什么会有那么粗浅的理解，就是步道跟自然教育的关系，就是场景啊，对吧？我需要站在步道上搞教学，因为我真的是看到了在这个保护区或者国家公园里面有这样的自然学校，就是说。在这个山林子里面，然后劈出一块空地，然后也没有硬化了，就是可能会有些树墩子，有一些石这个木头桩子，在那个地方当个板凳、嗯，就很像那个小时候看动画片里面那种动物要上学，嗯、就给你搞了一个天地自然间的这样一个私塾类型的一个场所，然后前面老师在前面讲，下面有很多木墩子，然后小朋友下面听，就也很像迪士尼里面会有这种地方，对吧？他会搞一些人造的木墩。在地上，然后上面或者在表演什么，是这样的一个自然学校。嗯，但是我听了你刚刚讲的这个，呃，想要去跟孩子讲蜘蛛怎么捕食，他们为什么可爱，为什么重要，为什么要保护它，为什么好玩，是你们通过让孩子去体验，去体验蜘蛛的视角之后，他跟蜘蛛之间有了情感的连接。为什么现在我们讲这个自然教育对于自然保护那么重要？其实就像小时候，我可能很多人都有这样的经历，就是。你跟一只鸡玩了，你跟一只牛玩了之后、嗯，第二天回来发现家人把这只牛给杀了，然后你就会超难过，嗯、或者把这个鸡杀了你就会超难过。是但是就正常小时候都会吃鸡呀、啊，你也没有难过嘛、嗯。所以其实最重要的事情是通过这样的一个步道，通过这样的一个场景构建的自然教育的契机，让我们的人类的幼崽。嗯，在很小的时候就能够去跟自然建立这样的情感连接，就像他小时候去跟某一只鸡或者某一只牛玩过之后，当那只鸡牛要被杀或者被伤害的时候，他自然会想要保护。嗯，所以我觉得这个是一个，我觉得人这个物种嘛，就是你现在跟他讲可持续发展，是因为。啊，十几年、二十年之后，你的子孙后代可能也在这个星球上面，他们可能会过得很惨，所以你要保保保护这个星球。他是没有感觉的，就是我认识十几二十年之后的人吗？我不认识他，我跟他也没有情感链接。我为什么要做这件事？就是他可能知道，哦，对我应该要做。就像那个菲比讲的呀，就是我希望我可以，但是我现在不，就不容易这样、嗯。所以我觉得通过手做的步道以及构建的这样的一个场景，能够很好的，呃。去完成，就是刚刚我们讨论的这几件事情、嗯嗯嗯嗯。这里面其实有
1: 一个很关键的词是，是、嗯、叫我们在自然教育里面不是经常提嘛？哈，我们说要拉近人与自然的关系，人与人的关系，嗯、人与自我的关系、嗯。那这里面很重要的是“关系”这个词。嗯、就是您刚刚讲的这个点啊，其实就是在诠释说，为什么我们一起一直在说教育要从关系开始。就你跟他没有任何关系、嗯，我跟这片土地没有关系，我跟这个人没有关系，我们是陌生人。那我们都在场，被教育你要远离陌生人，对吧？对对
0: 吧？我不要听你是谁，我不要
1: 听你讲什么。对、嗯，但是你跟这个场地，你真实的你体验过它，你跟这里的一一草一木，甚至这条木头台阶、土木阶梯是你亲自修的，然后这个平台是你修的。然后那孩子他天然就会爱护他跟他有关系的这个部分。那我当然不愿意人家在上面丢垃圾啊。那我以前带着我儿子去进山的时候 啊， 他会 说：“ 嗯， 妈 妈， 嗯， 我看(笑)谁(笑)在给我这里丢垃乱丢垃 圾， 我不放过 他， 就打爆
0: 他。” 对， 他 说：“ 我不放过 他。” 哇， 那个很有力
1: 量的那种声音出 来， 对， 非
0: 常的 protective 啊， 对。
1: 然后我就
0: 觉得，你、嗯、多来
2: ，嗯，<笑>我其实想我想刚刚一个非常实际的问题。刚,刚,刚才兰兰老师也在讲、嗯，就是如何才可以被邀请参与到步道的设计和前期的可能一些工作里边。对，然后包括呃，比如说我没办法直接参与到设计和手作，那怎么去找到身边的步道呢？特别是那些对于在深圳的。伙伴来说，我怎么知道我身边有没有步道呢？嗯，对，深圳就有这
1: 种步道。深圳，深圳,深圳现在是大，呃、嗯，呃，我们说在美丽深圳上面啊，都呃时不时会有关于步道的消息会有，呃，搜索做不到、嗯，一定能搜到相关的一些，呃，比如说、呃、区区各区哈、啊，在推这个事情，因为呃很重要一点就是公众参与也是城管考核的一个其中的一个项。所以一定会邀请到大家参与进来的。那我们呢，会用我们的公众号去发，以及龙岗其实是有我们，我们其实，在做龙岗做很多项目哈。然后在龙岗呢，其实我们是有自己的志愿者群，嗯、然后我们是广大招募、嗯、我们是在媒体上，我们在那个呃报纸上都有登，说我们要招这样的一群人，我们招了几百号人。然后跟我们一起来，嗯、然后我们有次活动，我们就会发在群里头，然后他们对很都很踊跃报名，嗯嗯
0: ，所以这个就是，比如说普通人想要参与布道设计的话，就是要关注兰兰的公众号，然后多看报纸，然后看有没有招募这个机会，嗯
2: 、是这样
1: 的、啊、吗？可以看看《美丽深圳》，对，很好的，就是嗯,嗯，它上面会有一些公开的信息，会招募有一些活动，嗯。
2: 这个官方工号做的都很厉害，嗯哎、一个美丽深圳，还有那个当年深圳的卫健委也做的非常棒。我觉得我要考虑移民深圳，是
0: ,<笑>是不是蓝奶奶？走，我们一块儿回深圳，跟我一块儿。适<笑>
2: 合我这个深圳真的很好，现在精神亚热带人。嗯<笑>
0: <笑>对、嗯、我们，我跟奶奶都有一点很像的地方，就是我们只要去到了南北回归线之间，哎，我们就很开心，<笑><笑>是吧？嗯，对，那、嗯、那一定
1: 要邀请你们来体验我们的步道。嗯，我们好呀
0: ，下次我跟奶奶约着一块儿放年假，然后去深圳体验步道。是
1: ，呃，我们有一个教育者的，呃，创新教育领域的老师，他说，我们带他走了那个。嗯，大我领教也尽嘛。他说这是一条让他体验了那个爱因斯坦的相对论的这条、嗯、这样的一条步道。然后原来一条路啊，哦、走二十这样一条几公里的路，那可能一个小时二十呃几十分钟就走完了。但是我们一群人在山里走了一上午，才走了几百米，就是一直对才走了嗯。看好啊，对，两公里这样子，然后就一直在体验，在山林里去发现，嗯、呃，有趣的事情，好玩的，然后没去人体验这个步道，嗯，嗯特别有趣、嗯，对，所以一定要邀请你们。哎
0: ，我也，嗯，哎，我也想问一下兰兰，就是说，你是因为。首先，野保这一行就已经够小众了，然后绣步道这一行呢，就是也挺小众的，就是就是手做步道这一行就更小众了。所以我们也非常的好奇、嗯，就听了你刚刚跟我们分享的那么多，呃，故事，还有你们做过的事情，我们也非常的好奇，就是说你是怎么样，就是走上这条路的呢？就是你怎么样的契机让你觉得你想做这一行，然后，呃，做成了这一行，然后做到了这样的事情？
1: 嗯，哎，我开头有提到我是一个，就是有介绍到我是一个普门永续设计师哈。我当时，嗯、为什么是普门永续设计师、嗯？对，在为永续设计，呃，永续的发展啊、呃，在做一些事情。所以我们当时在做生态一些环境的营造。那在这个时候，我们一我们之前做的有花园项目，就是做一个一个生态花园。那当时就认识了深圳市绿色基金会的胡慧哲老师，嗯。呃对，然后他他就邀请我说，哎，你要不要有一件事情很有意义，我觉得特别适合你啊，你要不要来听一下这个培训、嗯，要来学习一下
2: ？然后
1: 当时是绿色基金会和城管，就城管局那边是市城管局哈、啊、主办的，然后我就去参与了。那学完之后，真的就觉得又打开了我的这个新的一个面向了，我就觉得说。就是我们在做这些友好的事情的时候，它其实不分说是一块地还是一条路径，它其实原理都很通、嗯、啊。但就是我们怎么去照顾这个环境、嗯，怎么去照顾我们在这个环境里的人，啊，那我们就当时我就觉得跟我特别契合。然后呃，那个培训完了之后，我们就开始修了第一条那个梅林山那个步道。对嗯，就是这样一个契机，让我就走在了这个步道这条路上，我觉得特别幸运。
0: 嗯嗯，哎，那什么是普门永续呢？就是我们知道有这样的一个词，刚刚也提到，但是可能很多听众没有听过，嗯、呃，这个这个名词或这个概念。就是兰兰，你有机会跟大家稍微小简单的解释一下，普门永续是专注于什么，做什么，它的一些理念是什么样的？
1: 嗯，普门永续它因为是 Permaculture Design，、嗯、那它很特别的是，它其实是、嗯、呃去应对现在时代发生的这些。这种实在发展的很快速的这样的一些设计啊，这样一些环境啊，来去做的措施。那与其说它是一个措施，我觉得它是一门哲学。对，他用了很就是去善于观察自然里的模式，去观察这些模式是怎么样的，嗯、然后他用模仿自然的方式在生活、嗯、在环境里应用到。那他有个伦理叫、嗯、呃照顾地球，照顾人，呃分享。多于，就这三大伦理是它的一个结构了哈。我们说，就普门永续里的、oh. 对，所以我经常在说，我们做的事情就是在照顾这个环境， mm. 照顾这个人
0: 。嗯、mm. 嗯嗯， mm. 对。哦、oh, ，我懂了。它还有几大理念呢？我刚刚看到就是要观察跟互动啊，还有应该用这个小的并且慢的一些 solution 啦。Mm. 还有就是，对，就是它好像是 permanent。a g c u l t u r a l 还有 cultural， 所以是 p e r m a n e n permanent culture。对，所以它其实是，嗯
1: 、我觉得啊，你看哈、啊，刚刚我们在讲到，您刚刚提到了一个原则叫小而慢嘛，我经常会认为它真的就是一门哲学。我、嗯、们当我们在说这个发展的很快速的时候，它到底是快还是慢，对吧？然后以及说，嗯、以及说，当我们在说慢的时候，它真的就很慢吗？并没有，它的基础包括我们修一条步道，它其实真的是一个比我们用推土机，对吧？然后夸夸上去、嗯，它是慢很多很多，因为我们用人力的方式去搬运，去一起协作，然后用动用我们的锄头，嗯、其实用了最原始的工具锄头，然后来去、嗯、来去挖地这些，一起来去做这些事情。那其实你看起来它很，嗯、就是我们说它呃很慢。但其实啊，对这个环境又是很友善的。嗯、作为这个，不需要说我们未来还需要如果有呃什么就是这种规划错误啊等等啊，我们不用这样大大面积的买单，我们就用很小的方式让自然重新长回来就好了。嗯、它的大自然就收回这条路了，所以它并没有说它是一件对很慢很慢的事情，嗯。所以我觉得这个。他很很，就是对我来讲，他起到的，他不仅仅是一个说，我我是一个技法或者是一个技能方面的，它更多的是对我的这个思路的影响。嗯嗯嗯，对，这个这个真的是一门很有很有学问的，对我特别爱，所以我一直会跟大家介绍说，对,对我是一门普门有续设计师
0: 。嗯，因为像我们之前也会聊慢食啊。然后会去聊到一些绿色经济啊，聊到等等等等。其实，呃，我前段时间还听了，就是这个，呃，好像是《没理想编辑部》还是《看理想编辑部》吧的一期节目，叫做好像是“当世界在下沉”，大家就在讨论的一个问题，就是我们现在所谓的快速发展真的是快吗？就是其实很多事情真的是慢慢来比较快，因为我们看不到做一件很快速发展这件事情的副作用跟外部性。可能表面上肤浅的，我们人类眼睛看见的事情是跨一条道到山顶，是吧？一鼻子赶通到底，然后一个推土机上去，这件事情就完成了。啊，好像嗯嗯看起来是很快，但是像我们刚刚讲，它可能有后会有后遗症，可能会有后面你遗留要处理的各种各样的问题，可能塑料老化了，可能这个。水又导致这个地基不稳了，各种各样的事情，它其实是，然后到最后自然修复，你又要花一笔钱，所以方方面面来讲，嗯、对，所以说，哦，普门设计这件事情，我确实也愿意在我们的节目的 show notes 里面去多解释解释，但是其实，嗯，就最浅显的语言来说，它是一门非常长期主义的、长期主义的哲学，对，是的，是的。嗯是的，
1: 因为它里面有一个我、oh, 我,我印象最为深刻的就是，呃，我们讲直线思维和循环式思维这个事情，我们是如何思考一些事情的、嗯。刚刚我们说我们要录，对吧？那我们就开了，对吧？那这种就是要一个事情，我们就解决一个事情，但它往往带来了是无数的后面要解决、去重新为了这件
0: 事情买单的一些
1: 措施要回来，要要去做它。对
0: ，就是、嗯、对。就是很多人没看到一个一个可能很快的解决方案，它背后很大的外部性的成本是什么样的？对对，那循环式思维它更多的就是去看看这个外部的这个这个里面它到底是什么，对
1: 吧？然后诶，它是怎么运作的？然后我们有什么样的方式去呃用什么样的方式去理解以及慢慢去解决这个刚刚说的那个问题？可以用不一定是说我们直面它，啊、呃。我们经常打个比喻哈、哦，我们经常会理跟大家说，我们说，呃，我们说这个植物在这里生长不合适，啊、呃，因为它品种问题，对，要换品种。嗯，呃、但是啊、嗯，其实我们说它的这个，我们说呃换品种就是一个很直线性思维的这样的一件事情。但是换一个思维来去思考的时候是，是、嗯、它是属于哪里的植物？它如果是真的是属于这一块植物，那为什么在这个环境长不好？它长不好是不是因为底下的这整个呃微气候环境，还是说是因为底下的土壤它的肥力、它的这个呃环境不适合它？对，然后再来去思考说，哎，我们是不是还是说是要去改良这一部分的土壤？其实你看它最后的行动是不一样的。一个是直接说我去拔掉换掉重来，另外一个是说，哎，我这里的土壤可能它不太好，那我们慢慢培一下这里的土壤、嗯，然后让它
0: 长得更好。嗯，啊，嗯，对。嗯、其实听楠楠老师讲到这一期之后，我有非常马上就想到了小亮老师，就是那个博物杂志的小亮老师，他的一期视频，嗯、就是讲包括我们之前在我们的植物，就是向植物借一个视角的那期节目里面有讲到。不仅是步道的问题，像步道下面生长的植物，很多时候它可能根本就不是长在这个地方的。比如说，我有讲过在大理大面积的种绣球，我看的我真是太无语了。这是绣球花、嗯、怎么会适合长在那个地方？就完全不是我们现在流行的基于自然解决方案，对吧？嗯、就是完全是不对的。其实手作步道就是一个基于自然解决方案。另一方面，就是当时小亮也是带大家去。呃，南京吧，因为他的母校在南京嘛，然后去那边做一些带大家去做一些自然观察的时候，就发现，其实当地的很多被大家定义为杂草或者野草的一些本土植物，对于当地的一些昆虫、蝴蝶，或者是靠捕食这些昆虫跟蝴蝶为生的生物链刚刚更高一层的动物，是相当重要的存在的基石。但是就是会有一些政府的项目，就是。一铲子给你把这个地皮铲走，然后种上那些很流行的网红的绿化植物，然后那些绿化植物呢，也未必像我们本土所谓的杂草，或者说是那种就是野草那样那么容易照顾，因为人家本来就不长在这个地方的，所以你还要营造，为了维护那一片景观，然后昆虫。蝴蝶没办法繁衍了，就是他们的栖息地更少了。是的。然后你要加更多的钱，就是更多的钱去维护那个地方，就真的是又更慢了，然后又花了更多的钱，但是其实吃力不讨好的。但是这样的项目呢，其实还是会看到。所以其实我们、嗯。我我所以，我听到兰兰在做手做步道这件事情，我也想到了基于自然解决方案，我也想到了这个步道不仅仅是为人，也一样是为当地的本土的植物跟动物在做的一件事情。然后跟像跟之前我们聊到的一些话题也是一下就就耦合上了，就是其实这是一个。嗯一个需要大家在一起达成共同的认知，去共同配合跟推进的一件事情
1: 。嗯，嗯所以我
0: 听到兰兰在讲她做的一些项目，用捣木用什么去做这件事情，还是非常非常感动的。
2: 嗯，谢谢谢谢。所以兰兰我也很好奇，就是你之后比如说手作布袋会是一个你主要的方向吗？然后包括能想象到手作布袋其实工作量很大，你你是自己在做还是会有一个自己的团队？有没有对未来的一些计划？ Oh.
1: 啊，我我们有团队，我们有团队进来十年了，今年，嗯，哇、wow. ，嗯，进来十年了，然后之前有在做生态，嗯、就是我们说在遇到手做不到之前，我们还在做一件，嗯、呃，共建花园，就是参与式的这种花园的营造，那它也是公众，就是刚刚讲到你们讲到了这种，嗯、呃。就是本土化的植物以及这样的花园，那我们也是在营造一些这样的，就是乡土的深圳在地的一些哈、哦、这样的一些呃小花园。我们在校园里建了很多嗯，嗯，然后他也提同时提供给校教育者很多一些呃场地去做教育的场景，因为。就刚刚说到的，如果我们打了农药，这片场地、这片草地，它的本身的多样性就不多，它可能就是一片草地，那它也没有空间来去让老师去观察更多，它教育的发生就更少。所以我们在共建花园这个项目一直都在做，嗯，嗯除了就是步道项目哈，那我们还有自然教育的项目、嗯，对，这几个项目也都本质都一样，都是跟呃人在打交道，跟场地在打交
2: 道，嗯。而且我觉得听上去也真的是努力的在把自然带到离人更近一点的地方
1: 。嗯，是的，竟然我们自己的使命，我们说挺好像很大街小巷都，不是我们说也不叫大街小巷，就是大好像挺平凡的。我们的那个使命在讲的时候，就是说去拉近人与自然的关系。嗯
2: ，我觉得那这一点，其，没有你来，你来。
1: 嗯，那最开始其实会觉得说，其实真的，那大家都在说拉近人与自然的关系，到底是怎么拉的？为什么进来能拉，对吧？嗯，就这个事情，我们有讨论很久，然后发现真的就是我们在呃跟营造这样的环境，把孩子把这些教育者，然后我们的使用人群带到自然里头来，那这个关系在的时候，其实我们在 i 在 i 在自然里头，那其实很多教育的这个事情也在发生。然后人跟自然的关系、嗯，因为我们一直在强调说关系很重要。那这个他跟场地化发生了关系，那这个教育慢慢慢慢的他也发生了一些变化嗯。嗯，所以我们觉
0: 得说，嗯，这还真的很贴切我们。
2: 嗯，而且我觉得，
0: 因为你们做的方式，啊、呃，兰兰
2: 你说，没有，我就是我觉得兰兰想做的事情一定可以成功，因为我跟兰兰。第一次录音，我听他的话五分钟，听他讲话五分钟，他说什么我都愿意说 yes。就是他，他的声音很好,好听，且<笑>他的这种娓娓道来的说话方式非常的让人想遵循他的这个说法做做事情。<笑>嗯，对，我有这谢谢对，谢
0: 谢。而且,而且讲到。怎么拉近这个人跟自然的距离？我们知道，就是所谓的休息嘛，有发心跟术数,数，对吧？术数,数可能是各种各样表面的手段，但是如果你是根植一个普门永续设计的一个。一个核心在这个地方的话，那就是你的发心，就是比如说它的很多哲理，我刚刚看了，比如说它是观察跟互动啊，然后就是去呃去捕捉跟收集能量啊，然后去啊、呃，比如讲还有就是不能够产生废弃物啊，然后同时你应该去用。而且去看重那些能够再生的资源，还有服务，嗯啊、还有他说，比如说是从这个 pattern 到细节的一些设计，嗯、然后还有你必须要呃跟周围的不同的地方去，就是自然去做考量，还有结合，并且你还要去利用跟，就一共有十二个，很多很多，就是我感觉，对，就是就是 oh my god， 就是感觉你做完这个，你跟自然不亲近吗？不可能。嗯，是的，是的
1: 。其实我们在步道啊，还有花园自然教育几个地方，包括自然教育这个事情，我们,我们有一个心得，就是我们在说五大目标的时候讲，讲嗯、呃、情感、技能、态度这些方面的时候，我们发现有一个点非常重要，但是它往往放在最后，嗯、那个那个点叫行动，就是。我们以为总要从情感出发，总要从技能出发，就是态度哈，情感嘛。但是我们发现，当我们在自然里，我们有一个这样的契机，他愿意来报名，他吸引了他进来。我们只要动手了，戴上了手套，戴上了就跟土壤接触了，然后他去为这部这片环境去做了一些事情的时候，他心态不一样了，嗯、对，然后他心境，然后以及未来。我们就在校园里面也是发生了很多很多这样很有趣的事情，他后面就成为了我们的守护者，就是我们这片场地校园的守护者。我遇见过一个小女孩，特别有趣的是什么？嗯、她，她，她做建完那个花园啊，那当那个花园嗯被一些孩子搓到有洞，好、嗯、像那个是一个黑板被搓出洞来，嗯，那孩子很生气，他、嗯、说跟我有一天碰到我说、嗯、不知道哪个熊孩子，啊。在这里这样子、嗯，然后他那个表情让我至今都很难忘记，是因为他也还只是个孩子，然后他会说那个熊孩子、嗯
2: ，对，然后那个是
1: 让我特别感动的事情。嗯，
2: 嗯，对
1: ，观念在这个地方，他参与了以后，他行动了以后的变化是很大的。
0: 对你们这个步道的修建是需要人的参与，而且你们一直在说有本书嘛，叫做《像山一样思考》，就是真的让这些人走到山里面去。你看到了青蛙，你看到了白花油麻藤，你看到了这个地方的土壤，它有积水，你看到了出现有豹猫的粪便，你就了解了这个步道，它发生在一个什么地。方。这个山上有什么事情在发生？那我怎么样能够最好的跟这些东西取得平衡？在这些思考，在这些跟呃人去把这些倒木一个一个规整、去梳理的过程当中，他一定就会跟这个土地产生感情。嗯，他产生的感情，他就拉近了这个距离。这、就是我的理解。嗯嗯
1: ,嗯，是的，是的。对，就回到了关系里头。嗯嗯。嗯
0: 好， 那 呃， 我这边我感觉就是我和奶奶在这个跟兰兰老师聊得也很开 心， 然后今天 呢， 我们就是怎么大致的这样的一个 呃， 跟兰兰的一个探讨一个交流 呢， 也差不多可能要告一段落 了， 所以这边呢就是最后一个就是如果。呃，听众朋友们听完了我们的节目，可能会有一些呃问题想问兰兰老师，或者说你也想分享一下你走过哪些步道的话呢，也非常欢迎啊、呃、在我们的评论区跟我们进行交流。那这期的节目呢，我们就到这个地方结束了。非常感谢兰兰老师的呃分享，无私的分享，还有听到你的故事。嗯，嗯我也很感谢你们给我们这样一个平台。嗯。谢谢嗯谢谢谢谢谢谢谢谢大 家， 嗯， 谢谢谢 谢， 那我们就下期节目再 见， 拜拜拜拜拜。